0: Es gibt den Kunden, der ist sehr technologieaffin. Der möchte ja da ganz, ganz viel wissen über sein Gerät. Der möchte sehr, sehr viele feingranulare Einstellungsmöglichkeiten vielleicht haben. Ja. Dann gibt es aber den anderen Kunden. Das ist jemand, der hat von Technologie eigentlich keine wirkliche Ahnung, sage ich mal. Oder er möchte sich zumindest nicht damit beschäftigen. Es interessiert ihn einfach nicht. Er möchte, dass das Gerät hingestellt wird und eigentlich losfährt und er muss sich um nichts kümmern. Erst einmal im Hinblick auf das Design eine klare Formsprache haben, eine wiedererkennbare Formsprache. Wir nennen es auch Face-ID, dass allein schon optisch das Gerät sofort als Alkogerät erkennbar ist und genauso auch die digitale Lösung, mit der wir dann arbeiten. Das ist für mich der erste Schritt der Identifikation, zu sagen, okay, das ist ein Alkogerät, da, da kann ich auch bestimmte Erwartungen dran knüpfen.
1: Wir sind wieder da. Neuer Name, neues Gewand, neuer Hosts, Altbewährte Qualität. Herzlich Willkommen zu Digital Product Talks, der Neuauflage des Kobi podcasts Eure neuen Hosts, wir waren auch schon in einigen alten Folgen dabei, sind Daniel und ich, zwei der Gründer von Kobi. Wir lösen Katharina ab, die das über viele Jahre sehr, sehr schön gemacht hat. Wir wollen in Zukunft noch mehr Fokus darauf legen, wie man heute in Unternehmen am besten digitale Produkte und Services gestaltet und diese erfolgreich macht, unser erster Gast in der neuen Reihe ist Daniel Trump. Er ist CMO und gleichzeitig CTO bei Alco Garden Tech. Mit ihm sprechen wir darüber, wie man es schafft, gleichzeitig CTO und CMO zu sein in einem Unternehmen und warum das total viel Sinn machen kann. Wir sprechen über die Digitalisierung des Gartens, über die Chancen und Risiken und die Zukunft im Bereich Gardentech. Wir lernen etwas über die Zyklen des Rasenwachstums und was man da beachten muss. Und wir erfahren, ob Daniel eher der pragmatische Gärtner ist oder ob er tatsächlich den allerfeinsten Rasen hat in der ganzen Nachbarschaft. Viel Spaß mit der Folge. Los geht's. Dieser Podcast wird produziert von Lenard Media,
2: deiner Agentur für Business-Podcasts.
1: Hallo Daniel, herzlich willkommen im Digital Product Talks Podcast, schön, dass du da bist heute bei uns. Ja, hallo, ich freue mich riesig hier zu sein. Daniel, du bist CTO und CMO von Alco Garden Tech in Personalunion. Wie muss ich meinen Lebenslauf gestalten, um eine doppelte C-Level-Position bei Alco Garden Tech zu bekommen?
0: Ja, also man muss dazu sagen, ich bin schon von sage ich mal, Natur aus eher der Techie, ich komme aus der Tech-Welt. Ja, ich habe sozusagen mein Leben lang mich mit Technologie beschäftigt. Schon als äh, ja Jugendlicher habe ich äh, angefangen, ähm, mich mit dem Computer sehr viel zu beschäftigen. Habe dann auch festgestellt, man kann den eigentlich nicht nur fürs Gaming nutzen, man kann auch andere coole Sachen damit machen. Das waren dann auch so die ersten, äh, sage ich mal, Marketingthemen. Ich, Marketing ich habe dann angefangen, irgendwelche ähm, Drucksachen für, mein, äh, für die Firma meines Vaters zu gestalten und solche Dinge mit dem Computer, was damals natürlich ganz äh, heißer Scheiß war. Ähm, dann äh, ja, habe ich irgendwann auch angefangen, ähm, mich in die Richtung äh, zu bewegen, ähm, Homepages zu gestalten ähm, für mich, weil da kam dann das Internet groß raus. Dann habe ich angefangen, ähm, dort so eine eigene Homepage zu machen, dann auch für die Firma meines Vaters, bin da immer tiefer eingetaucht ins Thema Webentwicklung. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich festgestellt habe: Okay, das ist eigentlich genau das, was ich mal mal machen will. Ähm, Software entwickeln ähm, möchte da viel mehr darüber lernen und habe dann eben äh, auch ein Ingenieursstudium gemacht beziehungsweise Software Engineering, also eher Informatik sogar ähm, studiert und ähm, ja in dem Kontext dann wie das ganze Thema im Detail ähm, ja, nähergebracht ähm, im Kontext vom Studium dann auch verschiedene Erfahrungen gesammelt in, mit Praktika ich war in der Elektronikfertigung ich war in der in der Webagentur habe ähm, dort ähm, wirklich Web ähm, Auftritte entwickelt ähm, ich war aber dann auch in der Automotive Industrie und da auch relativ lang tätig in, ähm, im Rahmen des Studiums und darüber hinaus habe dort ähm, Fahrerassistenzsysteme mitentwickelt ähm, bis zu ersten Schritten in Richtung autonomes Fahren. Ähm, war dann auch ein Jahr im Silicon Valley bei ähm, einem Automobilkonzern, ähm, einem deutschen, habe dort äh, für die Apps fürs Fahrzeug entwickelt und das äh, war so ein bisschen der Einstieg in diese ganze Thematik. Ähm, habe dann aber auch festgestellt, ja, ich will noch ein bisschen mehr als nur Software entwickeln ähm, und bin dann nochmal ins Studieren gegangen, habe dann nochmal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bin danach in die Beratung gekommen. Ich habe dann IT-Strategie- und Architekturberatung gemacht ähm, für verschiedenste Unternehmen, habe dort sehr viele verschiedene Branchen auch erlebt und gesehen. Äh, danach bin ich in die Versicherungsbranche gekommen, ähm, war dort bei einem großen deutschen Versicherungsunternehmen, Habe dort die, sag mal, die gesamte da ging es um die gesamte Online-Welt, ähm, da war ich in der Projektleitung, äh, Programmsteuerung tätig, ähm, haben diese Themen dort vorangetrieben. Und ja, dann kam ich zu Alko, und mit meiner ganzen Erfahrung im Bereich, sage ich mal, digitale Lösungen, digitale Technologien, ähm, war eben dort die, der Aufgabenbereich, die Digitalisierung ähm, ins, ins Unternehmen zu bringen, das digitale Geschäft für uns zu erschließen und auch unsere ganze Produktwelt digital zu machen. Und das war sozusagen auch der Ausgangspunkt, äh, wie ich mich dann in diese zwei Bereiche entwickelt habe. Also von diesem digitalen, ähm, insbesondere auch Fokus aufs Produkt, habe ich natürlich sehr viel Kontakt dann auch gehabt mit den Gartengeräten. Ähm, und ähm, darüber dann sozusagen den Touchpoint auch ins Produktmanagement immer stärker gehabt, bis dann es dazu kam, dass ich auch das Produktmanagement übernommen habe als äh, Verantwortungsbereich. Ähm, und vom Produktmanagement wiederum gibt es natürlich sehr enge Verbindungen ins Marketing einerseits und aber auch andererseits in die technische Entwicklung. Und ähm, ja, dadurch, dass ich dort auch immer mehr ähm, Kontakte hatte, immer mehr ähm, Themen auch mit diskutiert, mitbestimmt habe, habe ich dann auch sukzessive dort die Verantwortung übernommen. Und so kam es jetzt dazu, dass ich tatsächlich ähm, mittlerweile die Verantwortung trage, sowohl für die äh, komplette ähm, Entwicklung ähm, als auch für den Bereich Marketing. So muss man sich das vorstellen.
2: Wenn ich dir so, wenn ich dir so zuhöre, ähm, was du hast ja gesagt, dass du im Silicon Valley warst und äh, bei einem deutschen Automobilhersteller. Wie viel von dieser Erfahrung, äh, von diesem deutschen Automobilhersteller, konntest du tatsächlich dann bei Alko reinbringen, wenn es um mehr Roboter etc. geht?
0: Ja, da gibt es tatsächlich einige Schnittstellen. Also man muss ja sagen, es sind eben physische Geräte und das ist auch was, was mir unglaublich viel Spaß bereitet, dass wir physische Produkte haben, die man anfassen kann. Das war im Automobilbereich so, Ja, da, äh, wenn man Dinge da entwickelt hat, dann ist man danach auf die Teststrecke gefahren, hat die Dinge verprobt beziehungsweise hat das wirklich im Auto sich auch mit Kunden zusammen angeschaut, die Themen, die wir da entwickelt haben. Und das machen wir jetzt heute ja eben genauso. Wir haben ein Consumer-Produkt, wir haben äh, Gartengeräte, die sind natürlich ähm, sehr... Äh, haptisch ja anzufassen. Wir verbinden das eben auch mit digitalen Lösungen, digitalen Technologien, um da Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen. Und das ist ein Thema, was, was sehr, sehr viel Spaß macht und eben, wo ich auch sehr aus den Erfahrungen, die ich da in der Vergangenheit gesammelt habe, erzählen kann. Weil letzten Endes ist es dann doch einfach ein physisches Gerät, für das wir Software, die im Gerät läuft, Ne, entwickeln. Das ist im Prinzip auch die Erfahrung, die ich da dann bei dem Automobilkonzern gemacht habe, als auch äh, die dazugehörigen Apps, die dann ähm, dieses Gerät ähm, steuern, beziehungsweise mit denen man Zusatzinformationen bekommen kann rund ums Gerät und um die Handhabung. Und auch das habe ich dort gemacht, ja, und insofern ziehe ich da sehr viel von dieser Erfahrung, ja.
1: Wie, wie muss ich mir denn dein Daily Business an dieser, ich meine, das ist ja super spannend, einfach CTO und, C, also die, die, und CMO, die zwei Bereiche zusammen zu denken und ich meine, du sprichst uns ja aus der Seele, wenn du sagst, ein Produkterlebnis und Marketing, Marke, das muss ja alles zusammenpassen. Ja, also wie muss ich mir dein das, das Daily Business von von Daniel Trump bei Alko Garden Tech vorstellen? Was, was passiert da so jeden Tag? Ja, also das
0: muss ich ja sagen, das ist eigentlich ja genau das, was ich so sehr schätze an meinem Beruf, so einen richtig klassischen Alltag gibt es nicht in dem Sinne. Natürlich habe ich bestimmte Regeltermine mit meinen Mitarbeitern, auch mit den Kollegen aus der Geschäftsleitung. Die sind natürlich da, aber darüber hinaus ist sehr viel wirklich getrieben von den aktuell laufenden Projekten, von den aktuell laufenden Themen, sodass eigentlich jeder Tag anders ausschaut. Und das ist auch das, was mir ganz besonders viel Spaß macht. Also, dass man sozusagen wirklich in der, äh, vorne dran ist an der Weiterentwicklung de, des Unternehmens, des Produktportfolios, ähm, auch der, sag ich mal, der Außenwirkung des Unternehmens und, und sich jeden Tag eben mit neuen spannenden ähm, Themen Gedanken macht, wie können wir das weiter vorantreiben und das ist, das ist eigentlich das Schöne.
2: Wir haben ja, wenn ich mich erinnere, glaube ich, vor zwei Jahren so den ersten Kontakt gehabt, äh, wo wir mal uns unterhalten haben, wo du auch so ein bisschen, ähm, eben preisgegeben hast, wo sich Alkohol gerade hinbewegt und auch mit äh, der ganzen ähm, Aufrüstung der Produkte hinsichtlich smarter zu sein, mehr Technologie äh, innezuhalten. Ähm, wenn du jetzt das in einem Satz und in einem Wort beschreiben würdest, diese Reise von vor zwei Jahren bis jetzt, was würdest du sagen?
0: Ha, in einem Satz oder in einem Wort. Ich würde <lacht> sagen... Ähm, Starke äh, Beschleunigung, ja, wenn ich das vielleicht mal als Zusammenfassung äh, bringen darf. Äh, ich würde sagen, wir haben uns da stark weiterentwickelt und machen das auch kontinuierlich. Ähm, das ist ein Weg, der manchmal auch mal holprig sein kann. ja, ähm, Wenn man viele neue Dinge ähm, ausprobiert, äh, neue Dinge reinbringt, dann kann auch mal was vielleicht nicht ganz so rund laufen. Ähm, auch da haben wir... Ähm, Erfahrung gemacht, ja, und ähm, wir haben aber eben auch die Erfahrung gemacht, dass wir es wirklich geschafft haben, viele neue coole Dinge zu entwickeln und ähm, sind da auch kontinuierlich dran. Und ähm, insofern, ja, ist es eine, ist es wirklich eine schnelle Beschleunigung, würde ich sagen, an der Stelle.
1: Und gerade, also ich meine, und diese diese Beschleunigung wird ja immer, immer immer stärker. Wie seid ihr denn bei bei alko aufgestellt im Digitalen, dass ihr quasi mit dieser Geschwindigkeit auch mithalten könnt? Technologien verändern sich über Nacht jetzt uh, AI, ChatGPT, uh, Jet ist ein, ein neuer iPhone-Moment, wie viele sagen. Ähm, wie wie habt ihr euch aufgestellt, dass ihr, damit ihr sicherstellen könnt, mit dieser Geschwindigkeit Schritt zu halten, ja, und dann auch immer tatsächlich der euren äh, Kundinnen und Kunden eine, eine zeitgemäße Experience, sei es im analogen oder im, im Digitalen, ähm, zur Verfügung zu stellen?
0: Ja, also ich glaube, das ist äh, äh eine sehr spannende Frage und ähm, ist natürlich eine Thematik, wo wir uns auch äh, täglich versuchen, weiterzuentwickeln. Grundsätzlich sind wir, würde ich mal sagen, sehr agil da aufgestellt. Ja? Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie, ähm, gerade im digitalen Bereich, äh, lange äh, Entwicklungspläne, wo alles fest vorgegeben ist für die nächsten x Monate oder Jahre. Wir haben natürlich eine gewisse äh, Roadmap, wo wir sagen, das sind die Themen, die wir jetzt nach aktuellem Stand verfolgen für die nächsten Monate und, und auch Jahre. Aber diese Roadmap ist sozusagen dynamisch. Ja, Die kann sich auch verändern über die Zeit, gerade wenn solche neuen Themen reinkommen. Und was, was wir auf jeden Fall machen ist, das ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir uns die Zeit nehmen, dann auch neue Dinge auszuprobieren und auch dem Team die Freiräume geben, diese Dinge auszuprobieren, sodass wir dort in der Lage sind, ähm, ja, neue Technologien auch zu probieren, äh, zu schauen, was können wir damit machen, äh, was bringt uns das für einen Mehrwert, was bringt das für, insbesondere unseren Kunden für einen Mehrwert ähm, und, und dann auch sehr schnell, sage ich mal, einen Prototyp zu bauen mit diesem Prototyp dann Erfahrungen zu sammeln und, und zu schauen, können wir das in Serie, sage ich mal, überführen. Das ist äh, im Prinzip für uns mal ganz wichtig, dass wir uns da so aufstellen, dass wir nicht irgendwie Dinge festnageln und sagen, so muss das jetzt aber laufen. Und das haben wir doch so jetzt entschieden, ähm, sondern wir sind da auch ähm, dynamisch und und gestehen uns dann auch mal ein, dass wir vielleicht eine Entscheidung, die wir jetzt, sage ich mal, vor einem halben Jahr getroffen haben, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen vielleicht nochmal überdenken müssen und auch sagen, okay, wir müssen da vielleicht in eine andere Richtung nochmal denken. Und das ist, ist glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, wie wir uns da aufgestellt haben. Und das haben wir natürlich auch, sage ich mal, vom Tooling her, das wir dann nutzen, auch so berücksichtigt. Wir haben unsere ich sage es mal, DevOps-Plattform, die wir auf Basis Git äh, GitLab haben, wo äh, unsere ganzen Anforderungen ähm, reinkommen. Die werden dort definiert, die werden priorisiert, die werden dort eingeplant, die werden dort umgesetzt. Äh, der Code ist dann natürlich auch dort abgelegt. Äh, wenn die Anforderungen umgesetzt werden, dann gehen sie dort in, über unsere CI-CD-Pipeline dann auch in die, ähm, in die entsprechenden St Stages, wo sie getestet werden, wo sie dann irgendwann auch in Produktion gehen, wo wir auch kontinuierlich einfach neue Features bringen und, und da können wir natürlich durch diese, ähm, sage ich mal, Plattform, ähm, die wir da haben und durch die grundsätzliche prozessuale Agilität, die wir haben, wie gesagt, sehr schnell reagieren und neue Dinge ausprobieren, neue Dinge einbringen. Ähm, und das machen wir eigentlich tagtäglich. Also insofern ähm, ist das äh, vielleicht ähm, die, die
1: Antwort auf die Frage, würde ich mal sagen. Jetzt ist ja... Also die, gerade die Entwicklung digitaler Produkte, ja, sei es jetzt die, die Begleit-App zu einem Robolino oder wie auch immer, wird ja immer komplexer. Kannst du nochmal, also was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, ist natürlich, wie ist, wie stellt sich eine Organisation auf, um möglichst effizient und ähm, erfolgreiche digitale Produkte zu bauen? Ja? Also wie habt ihr die Teams gebaut, mit welchen Stakeholdern, was macht ihr intern, was macht ihr extern? Ähm, da hast schon von DevOps gesprochen. Habt ihr inzwischen gibt es Design-Ops, ja, UX-Ops, äh, die, die ganzen Themen, also wie ob, habt ihr den Pro digitalen Produktentwicklungsprozess operationalisiert? Ja,
0: ja. also ähm, erstens mal, was äh, die, sag ich mal,
1: Teamstruktur
0: angeht, wir haben, äh, wir machen sehr viel intern. Das ist äh, uns auch ganz wichtig, weil wir sagen sozusagen die, die Kern Funktionalitäten, ähm, die wir in unseren digitalen äh, Lösungen drin haben, die müssen intern äh, eigentlich entwickelt werden, beziehungsweise muss auch intern das Know-how zumindest da sein. Und dann wird das Ganze aber dann unterstützt natürlich durch ähm, und ähm, externe Dienstleister, mit denen wir da auch zusammenarbeiten, ähm, gerade auch in Bereichen, wo wir sagen, da haben wir jetzt selber kein kein Know-how. ja ähm, Und dann ist aber uns ganz wichtig, dass wir nicht diesen externen Dienstleister dann sozusagen die Dinge komplett alleine machen lassen, sondern dass wir das in einer enger Kooperation natürlich machen, weil wir sozusagen dann beispielsweise Backend-Funktionalität liefern und der Dienstleister liefert dann die Frontend-Funktionalität jetzt zum Beispiel. Das heißt, da ist es uns ganz wichtig, dass wir sehr eng zusammenarbeiten. Und dass wir dann auch den äh, Dienstleister in unsere Prozesse mit reinnehmen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben, äh, wie ich es gerade schon gesagt habe, vom Toolset her, diese DevOps-Plattform, die wir nutzen, in der wir auch unsere ganzen Prozesse abgebildet haben, die wir, sage ich mal, möglichst einheitlich über alle digitalen Produkte ähm, nutzen. Da gibt es äh, kleinere Variationen, die, sage ich mal, so ein bisschen produktspezifisch einfach sind. Aber grundsätzlich ist der Prozess eigentlich immer der gleiche, und auch alle unsere internen Stakeholder, die sozusagen Interesse haben an den digitalen Produkten, die kennen diese Plattform, die sind dort drin und können dort auch ihre Anforderungen reingeben, wissen, wie sie die dort priorisieren müssen, über die verschiedenen digitalen Produkte hinweg. Und so laufen dann diese Anforderungen wirklich strukturiert in den Prozess rein ähm, und können dann auch aufgegriffen werden im entsprechenden Entwicklungsteam. Und weil wir so eine, ähm, sagen wir mal sehr stark vernetzte digitale ähm, Architektur ja auch haben, ja, da haben wir, ähm, man muss sich das immer so vorstellen, wenn ich, ähm, wenn ich ein digital enabledes Produkt habe, ähm, da gibt es sehr, sehr viele Stellen, an denen ich angreifen muss, wenn ich irgendeine neue Anforderung umsetzen will. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel unseren Meeroboter Robolinho, ja, da habe ich ähm, auf dem Gerät eine ähm, entsprechende Software, die da läuft, eine Firmware, ähm, die bestimmte Funktionalitäten für das Gerät natürlich bereitstellt, also die letzten Endes den Roboter steuert. Ähm, dann haben wir noch darüber hinaus eine, wir nennen es Kommunikationsplatine, die die Kommunikation mit unserer Cloud ähm, wahrnimmt, die dann letzten Endes äh, die Daten zwischen dem Gerät und der Cloud austauscht. Ja, Dann gibt es die, die Cloud, äh, unser Backend sozusagen, äh, wo dann die ganze Steuerung äh, passiert, die Datenverarbeitung passiert. Und dann gibt es Frontend-Clients, die dann letzten Endes, ähm, Services aus der Cloud ansprechen, um dann die Daten zu bekommen oder irgendwelche Datenveränderungen vorzunehmen, etc. Und das ist eine, eine relativ lange Kette, muss man sich ja vorstellen. Da muss alles ineinander greifen. Und insofern ist es uns eben ganz wichtig, dass wir ähm, sowohl prozessual als auch ähm, organisatorisch in dieser Plattform diese ganzen Produkte miteinander verknüpfen können und sagen können, okay, ähm, wenn ich diese Anforderungen jetzt beispielsweise in unserer App für unsere Endkunden umsetzen will, dann muss ich erstmal die, äh, folgende Anforderungen, die dann in den nachgelagerten Systemen sind, bis runter zum -Roboter, äh umsetzen. Und äh, die ganzen Abhängigkeiten muss ich ja in irgendeiner Form auch äh, berücksichtigen. Insofern ähm, ist das gerade, wenn man natürlich auch versucht, agil da unterwegs zu sein, äh, eine gewisse Herausforderung, ähm, weil wir eben nicht einfach mal schnell sagen können, ja, okay, äh, machen wir schnell mal das Feature rein, sondern da steckt halt mehr dahinter, ne, weil es ein physisches Produkt gibt, was mit dieser Lösung interagiert und was natürlich mit auch mitgehen muss mit dieser neuen Funktionalität. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir das alles miteinander vernetzen und wirklich eine Plattform haben mit grundsätzlich denselben Prozessen für alle digitalen Produkte, wo auch alle, die an diesen Produkten mitwirken, mit drin sind, sowohl die externen Dienstleister, unsere internen Entwickler, unsere Tester, unsere Stakeholder, die die Anforderungen einsteuern und so weiter, dass das alles über denselben Prozess läuft und miteinander verknüpft ist.
2: Eigentlich kann man da auch sehr gut ansetzen, weil das würde mich auch interessieren, weil digital kaufe ich auf alle Fälle ab, dass da jetzt sehr viele Sachen sehr gut gemacht worden sind und das ist, dass ihr da eine wahnsinnig gute Basis habt. Jetzt seid ihr aber auch ein Produkthersteller, das heißt, ihr habt Design-Teams, die sich überlegen, wie das konkrete Design der Mirobot, aber auch alle anderen Produkte aussehen, die vielleicht auch jetzt gerade in der Entwicklung sind, die in Zukunft smarter werden sollen. Wie ist diese, kannst du da ein bisschen irgendwie... Preisgeben, Wie ist da die Zusammenarbeit zwischen analoger und, und, und digitaler Welt, das zu verschmelzen? Weil da kommen ja genauso diese Diskussionen auf. Ja, Wenn ich jetzt irgendeine Funktion auf der App ähm, aktiviere, dann stellt man sich vielleicht vor, dass auf dem Robolino ein Licht leuchtet oder sich irgendwas sogar tatsächlich bewegt oder tut. Und das ist ja am Ende des Tages auch eine gewisse Experience, vielleicht auch gerade beim Setup-Prozess etc., Genau, also um es kurz zu sagen, wie ist da eigentlich die Zusammenarbeit zwischen dem analogen und der digitalen Teams?
0: Ja, sehr, sehr eng, ganz klar. Ich kann das vielleicht sogar noch mal in anderen Beispielen noch ein bisschen konkretisieren, wo, es, wo diese Verschmelzung noch besser zu sehen ist. Bei einem M-Roboter ist es ja so, das ist ja per se ein autonom arbeitendes Gerät. Unsere App ist dort sozusagen eine Unterstützungsfunktion, wo man Konfigurationen vornehmen kann, wo man auch Befehle ans Gerät schicken kann, und so weiter. Aber es ist im Prinzip ein Gerät, was grundsätzlich mal autonom arbeitet. Das heißt, theoretisch brauche ich, muss ich es nicht unbedingt äh, steuern, ja, weil es fährt dann, fährt dann von alleine äh, zur richtigen Zeit los. Ähm, wir haben aber auch andere äh, Produkte, beispielsweise Rasentraktoren, äh, mit denen man den Rasen mähen kann unter anderem, ähm, wo wir auch die äh, Verknüpfung mit unserer App hergestellt haben. Und hier haben wir es so gelöst, dass wir gesagt haben, okay, äh, Unsere App wird eigentlich zum Cockpit des Geräts. Ja? Das heißt, ähm, ich habe hinter dem Lenkrad eine Smartphone-Halterung. Da kann ich das äh, Smartphone reinklemmen. In dem Moment, wo äh, dies, die, die App dann auch detektiert, okay, ich bin jetzt quasi angedockt hier ins, äh, in, in, äh, ins äh, Fahrzeug, ähm, schaltet sie auch automatisch das Cockpit ein. Und dann habe ich natürlich wirklich eine komplette Verschmelzung. Ja? Weil ich habe äh, ein Cockpit, was sozusagen nahtlos sich ins Design des Produkts eigentlich integriert und auch in die User-Interaktion integriert. Insofern ist das natürlich uns ganz, ganz wichtig, dass wir hier diese Themen auch eng miteinander verknüpfen. Da arbeiten wir zum einen natürlich irgendwo auch mit gewissen Design-Guidelines, die für uns wichtig sind, dass wir sagen, dass das alles nach bestimmten Regeln auch umgesetzt werden muss, dass es irgendwo zusammenpasst. Und dann ist es uns aber auch ganz wichtig, dass wir eben und das macht eigentlich unser Produktmanagement, muss man sagen, die dann die Fäden zusammenbringen. Ne? Also wo dann äh, die verschiedenen Bereiche, die da jetzt an der Entwicklung beteiligt sind, sowohl die App-Entwicklung als auch die äh, Hardware-Entwicklung, als auch der Designer fürs Produkt, ja, dass das äh, sozusagen miteinander vernetzt ist und wir dann ähm, da wirklich eine ganzheitliche User-Experience schaffen, die für den Kunden äh, gut ist und die dem Kunden Spaß macht und intuitiv ist.
2: Mm -hmm. ähm, ich gebe dir auch vollkommen recht, äh, für die, das natürlich der Mähroboter die Hauptaufgabe hat, dass er autonom fährt, dass man sich nicht darum kümmert. Aber ich kann auch selbst äh, aus, aus, meiner Familie erzählen, man hat so gewisse Urängste, wenn der Mähroboter durch die, durch die Wiese brettert, äh, und die Kids irgendwie rumspielen, dann, ähm, dann weiß man immer nie, ja, bleibt er jetzt stehen oder nicht, oder fährt er einfach weiter. Und da gibt es ja auch irgendwie noch, noch wenig, ja, irgendwie, Zeichen. Ich meine, mittlerweile, ich bin jetzt auch nicht mega up to date, wenn es um diese ganzen, um diese ganze Technik geht. Aber ich glaube, es gibt sicherlich hier und da immer so Anknüpfungspunkte, wo man sagt, okay, wie kann auch so ein autonomes Gerät mit der Außenwelt kommunizieren und sich irgendwie, ja, ähm, äh, preisgeben, ja.
0: Ja, absolut. Also und ich meine, das ist ist natürlich eine Sache, die wir schon auch machen, dass wir natürlich in unserer App dann wirklich auch live den Status des Gerätes zeigen ne, und äh, dass der Kunde sehen kann, was macht er jetzt eigentlich. Ähm, egal, ob ich jetzt ihn wirklich in Sichtweite habe oder ob ich ihn jetzt eigentlich gerade gar nicht sehen kann, weil ich jetzt äh, nicht direkt vor dem Gerät sitze oder weil ich jetzt irgendwo gerade... Ähm, im Urlaub bin äh, und am Strand lieg, Ja, ähm, Das ist äh, genau die äh, die Thematik, die uns da wichtig ist, dass wir dem Kunden dann auch zeigen, okay, äh, das Gerät ist jetzt gerade in dem Zustand, ähm, macht jetzt die und die Dinge. Und da ist natürlich eine Thematik, wo wir auch weiterkommen wollen für die Zukunft, dieses Thema immer weiter äh, zu bringen, um dem Kunden ähm, ja, letzten Endes eigentlich für alle seine Fragestellungen, die er hat, und das ist ja das Wesentliche, wenn ein Kunde sagt, ich habe ein gewisses Informationsbedürfnis oder ich möchte bestimmte Dinge machen, dass wir ihm diese Dinge dann auch erfüllen können. Aber nur das, was auch für ihn relevant ist. Wir wollen jetzt auch nicht die App zugleistern mit irgendwelchen Funktionalitäten, die für den Kunden überhaupt nicht relevant sind, weil sonst wird sie nur überfrachtet und unverständlich. Und da muss man natürlich eine gute Balance finden. Was da vielleicht auch wichtig ist, ist natürlich das Thema Personalisierung, wo wir auch stark darüber nachdenken für die Zukunft natürlich, wie wir das noch stärker reinbringen können, weil man muss sich ja so vorstellen, es gibt natürlich den ganz unterschiedliche Typen von Kunden. Es gibt den Kunden, der ist sehr technologieaffin der möchte ja da ganz, ganz viel Wissen über sein Gerät, der möchte sehr, sehr viele feingranulare Einstellungsmöglichkeiten vielleicht haben. Ja, Dann gibt es aber den anderen Kunden, das ist jemand, der hat von Technologie eigentlich keine wirkliche Ahnung, sage ich mal, oder er möchte sich zumindest nicht damit beschäftigen, es interessiert ihn einfach nicht. Er möchte, dass das Gerät hingestellt wird und eigentlich losfährt und er muss sich um nichts kümmern Ja, und er muss dann auch nicht da danach schauen, was das macht und so weiter. Und da dann eben für die jeweiligen Kundengruppen auch passende Lösungsansätze zu finden, das ist eine ganz spannende Geschichte und da hilft uns natürlich die digitale Technologie, weil das kann ich in einem Hardware-Produkt viel schwieriger umsetzen, dass ich jetzt wirklich das Produkt, sozusagen, dass sich das verändert auf einmal, je nachdem, welcher Kunde mit dem Gerät interagiert, aber in den digitalen Lösungen, da habe ich natürlich sehr viel Spielraum, genau solche Personalisierungsansätze zu fahren.
1: Hm. Also gerade dieses Thema Hyperpersonalisierung, vielleicht können wir das später nochmal aufnehmen, ist ja gerade auch so ein Trend, vor allem erstmal im Marketing, aber wir glauben auch später sicherlich auch im UX-Design, ähm Jetzt nochmal zum, du hast davon gesprochen, die richtige Balance der Features für die richtige Nutzergruppe, ja, für die, für, 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 die entsprechenden Personas. Wie stellt ihr das denn sicher, dass am Ende idealerweise jeder einzelne Nutzer, jede einzelne Nutzerin zum richtigen Zeitpunkt immer die richtigen Features zur Verfügung hat? Also immer gerade das machen kann, möglichst effizient und angenehm, was, was er oder sie gerade machen möchte. Ja, also
0: da, äh ist äh, ist ein Thematik, wo wir natürlich auch äh, kontinuierlich daran arbeiten, neue Ansätze zu finden. Äh, wir müssen ja erstmal verstehen, was ist das jetzt für ein Nutzer, in welcher Situation befindet sich der Nutzer gerade äh, und auch dazu dazukommend, äh, in welcher Situation befindet sich jetzt auch das entsprechende Gerät, mit dem man interagiert. Über das Gerät bekommen wir sehr viele Informationen, ja, weil äh, das Gerät ist ja äh, connected und wir können letzten Endes sicherstellen, dass wir viele Informationen, die wir brauchen, um solche Dinge zu tun, dann auch äh, ja, in unsere App zur Verfügung stellen, damit die, sich die dann eben auf diese Gegebenheiten auch entsprechend anpassen kann. Aber der Kunde ist natürlich nicht immer so transparent, was jetzt gerade seine aktuelle Situation angeht. Da kann man natürlich auch mit mit der Sensorik, die das Gerät bereitstellt, arbeiten. Beispielsweise jetzt ein Rasentraktor, ja, wenn ich den mir vorstelle, da habe ich jetzt zum Beispiel einen Sitz, ja, unsere Sitze haben einen gewissen, haben einen Sensor drin, die detektieren, ob jetzt der Nutzer drauf ist oder nicht. Das ist allein schon aus Sicherheitsgründen erforderlich, weil das Gerät darf gar nicht gestartet werden, solange der Nutzer nicht auf dem Sitz drauf sitzt, damit er nicht versehentlich irgendwie das Mähwerk einschaltet und er hat gerade steht gerade mit den Füßen direkt daneben und hat die Füße im Mähwerk. Das darf natürlich niemals passieren, deswegen ähm, haben wir dort gewisse Sensorik drin. Aber damit kann ich natürlich auch arbeiten. Da kann ich natürlich auch unterscheiden, ist der Nutzer jetzt eigentlich gerade wirklich auf dem Gerät und möchte jetzt losfahren und möchte dann jetzt da entsprechend äh, ein Cockpit angezeigt bekommen, ja, und um dann damit zu arbeiten oder ist er gerade eigentlich neben dem Gerät und braucht jetzt eigentlich vielleicht eine Information zu, äh, wie kann ich... Äh, bestimmte Funktionalitäten äh, ein- oder ausschalten, wie kann ich vielleicht mein Mähwerk ähm, jetzt reinigen oder solche Dinge. Und, und das sind natürlich Dinge, die wir auf jeden Fall einsetzen können. Äh, auch die Sensorik des, äh, des Smartphones an sich hilft uns. Ne? Wir können ähm, zum Beispiel mit Bluetooth, äh, weil wir mit dem Gerät per Bluetooth verbunden sind, können wir zum Beispiel detektieren, ähm, ist der Nutzer jetzt direkt am Gerät oder ist er ein bisschen weiter weg ja? und können auf der Basis dann natürlich entsprechende ähm, Anpassungen vornehmen. Also das sind alles Dinge, die wir ähm, uns genau anschauen und wo wir äh, die Chance sehen, wirklich ähm, durch die Interaktion mit dem physischen Produkt und durch die Sensorik, die wir über das Smartphone, über das Gerät haben, dann wirklich auch personalisierte Experiences zu schaffen.
1: Mhm. Okay, also das ist ja noch ganz kurz dazu ein... Ähm das sind ja so nachgelagerte Themen. Arbeitet ihr quasi vorab schon auch mit habt ihr Personas, macht ihr vorher, macht ihr äh, äh, ähm, qualitativen Research, quantitativen Research, ähm, Datenauswertung habe ich verstanden. Ich denke, da bekommt man auch schon sehr viel raus. Ähm, aber wie wie geht ja das Thema, sag ich mal, UX Research im, im Großen und Ganzen an? Ja, also äh, was für uns ganz wichtig
0: ist, ist natürlich, wir haben erstens mal grundsätzlich definierte Zielgruppen für unsere Produkte. Das ist schon mal wichtig. Ja, wir, haben, wir wissen grundsätzlich, was sind jetzt äh, eher die, die ähm, Kunden, die unsere Geräte benutzen und was sind vielleicht weniger die Kunden, die unsere Geräte benutzen. Natürlich äh, passen wir uns dann auch auf die entsprechenden Zielgruppen schon mal an. Das ist wichtig. Ähm, es ist auch so, dass wir ähm, unsere Produkte noch mal untersch in unterschiedliche Produktlinien. Wir haben sogar zwei unterschiedliche Marken eingeteilt haben. Allein dadurch ergibt sich so eine gewisse äh, unterschiedliche Zielgruppe, die man natürlich berücksichtigt, wenn man äh, eine Lösung entwickelt für eine bestimmte dieser Zielgruppen, für ein bestimmtes Produkt, was einer dieser Zielgruppen, äh, sage ich mal, zur Verfügung gestellt werden soll. Ähm, aber dann ist es uns auch wichtig, dass wir uns nochmal konkret den entsprechenden Anwendungsfall anschauen. Ähm, was, äh, was soll jetzt da konkret entwickelt werden und äh, welche Nutzer nutzen das und wie interagieren diese Nutzer dann mit dieser Lösung. Das schauen wir uns schon ganz genau an. Und ähm, was wir dann auch machen bei den Themen, wo wir uns sagen, da, da, das ist jetzt wirklich eine sehr wichtige Geschichte, egal ob es jetzt ums Produktdesign geht, ob es jetzt um die App oder ähm, die digitalen Lösungen geht oder die Interaktion mit zwischen beiden, dann versuchen wir dort natürlich auch, ähm, Kundenstudien zu machen. Ja, wenn wir ein Konzept haben, sagen so, stellen wir uns das vor, schauen wir uns dann schon an mit einer, mit einer Studie, ob das jetzt in der Zielgruppe auch wirklich so ankommt, ob das interessant ist. Oder wenn wir sagen, wir haben verschiedene mögliche Lösungsansätze, dann verproben wir das schon und schauen, welcher Ansatz ist jetzt der bessere. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, gerade im digitalen Raum diese Dinge auch sozusagen, ja, ich sage ich mal, im Betrieb zu machen. Ja, ich sage, ich kann es ja dann mit A-B-Testing, Multivariaten-Testing und so kann ich natürlich auch bestimmte Dinge für unterschiedliche Zielgruppen ausspielen. Ähm, da gibt es ja verschiedene Ansätze, wie ich das dann machen kann. Ähm, aber das sind natürlich alles Dinge, mit denen wir da versuchen zu arbeiten, um dann äh, die Lösungen bestmöglich für die Zielgruppe zu adaptieren.
2: Wie, das ist natürlich alles richtig und das sollte man auf alle Fälle machen, ähm, einfach um qualitative Insights zu bekommen, um das Produkt weiterzuentwickeln. Ähm, ich selbst bin ja gern Tagträumer und äh, überlege, was wäre wenn in der zukunft etc Und gerade wenn ich über das Thema nachdenke mit dir irgendwie dir zuhöre, dann kommen mir irgendwie so 15 Fragen direkt irgendwie so auf. Ähm, und, und eine, die mich natürlich interessieren würde ist so wie in die Zukunft gerichtet ja also jetzt nicht die insights aus den, aus, den, aus, den, aus dem research äh, sich nur darauf zu beziehen, sondern so, Ihr seid tagtäglich, du beschäftigst dich tagtäglich mit dem ganzen Thema. Was ist so deine Zukunftsvorstellung? Wo geht da die Reise hin? Ja, also ist das ähm, der Mähroboter fährt durch die Wiese, gleichzeitig scannt er irgendwie das Gras und, und, und spielt mir dann aus, dass er da eigentlich, dass ich da irgendwie nachhelfen muss, sonst verbrennt hier alles. Oder, oder gleichzeitig holt er sich vielleicht in Zukunft schon direkt irgendwie aus einem aus einem Behälter die Samen und, und, und fügt das nach. Was ist so die die Zukunft äh, des des digitalen Gartens? Ja,
0: also äh, aus meiner Sicht ist es so, äh, wir müssen da auch wieder die verschiedenen Zielgruppen betrachten. Es gibt nämlich Nutzer, die sehr, sehr viel Freude haben, im Garten zu arbeiten. Ja, äh, Diese Nutzer gibt es und es gibt genauso dann diese Nutzer, die sagen, Gartenarbeit bleibt mir fern, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Und da muss man natürlich auch schauen, für die Kundengruppe, die sagen, ich möchte das alles möglichst ähm, automatisiert haben, mich interessiert diese Gartenarbeit nicht. Ähm haben wir natürlich dann andere Produkte wie für die Kunden, die sagen, ich möchte das wirklich auch selber machen, ich möchte es perfektionieren, ich möchte den schönsten Garten in der Nachbarschaft haben und, und denen wirklich auch ja, sozusagen im Zweifelsfall mit der mit der Nagelschere noch das letzte Grashalm wegschneiden, sozusagen, damit das wirklich perfekt ausschaut. Diese muss man schon unterscheiden. Und wenn ich an die Kundengruppe denke, die jetzt wirklich das, den autonomen Betrieb sucht, da geht es natürlich wirklich Richtung Meeroboter, beispielsweise. Oder auch Robotik für weitere Anwendungsfälle im Garten. Und äh, da wird die Reise sicherlich dahingehen, dass wir äh, immer smartere Geräte bekommen werden, die immer mehr Dinge ähm, auch berücksichtigen können. Was aus meiner Sicht da ein ganz wesentlicher Faktor ist, gerade bei den autonomen Geräten auch für die Zukunft sind, sind Themen wie, dass wir dann auch sicherstellen, dass ähm, die Geräte auch äh, entsprechend die Lebensräume der Tiere schützen, ja, weil ähm, da, da, also das ist für uns ein ganz großer Schwerpunkt, dass wir sicherstellen können, dass, ähm, dass der Garten sozusagen auch, ähm, wenn er von einem Mähroboter gemäht wird, ähm, weiterhin ausreichend Lebensraum bietet für die Tiere, dass Tiere geschützt werden, dass äh, Lebewesen gut geschützt werden, dass sozusagen der Kunde aber trotzdem das, sage ich mal, für ihn perfekte Ergebnis bekommt mit dem Gerät, weil das Gerät so smart ist, dass es sich perfekt adaptieren kann auf die entsprechenden Umgebungsereignisse. Und ich glaube, da ist da steckt sehr sehr viel für die Zukunft drin. Sind auch Themen, an denen wir sehr sehr aktiv arbeiten. Ein Beispiel würde ich jetzt mal rauspicken. Das ist zum Beispiel das Thema allein schon die Planung der perfekten Mähzeiten für so ein für so ein Gerät. Ja, weil heute ist es noch, sage ich mal, relativ stupide. Die Geräte, die man heute am Markt hat, sind in den meisten Fällen relativ starr nach einem Zeitplan orientiert. Das heißt, der Kunde sagt ich möchte, dass mein Mähroboter von da bis da mäht und von da bis da soll er nicht mähen. Ja? Und dann mäht das Gerät einfach in dieser Zeit. So, Wir haben aber natürlich sehr, sehr stark variierende Bedingungen im Garten. Das muss man beachten. Insbesondere geht da natürlich das Wetter mit ein. Dann gibt es aber eben auch weitere Dinge, die sich im Garten einfach über die Zeit verändern. Es gibt Wachstum von bestimmten Pflanzen, von Gräsern, Vegetationsveränderungen ähm, in irgendeiner Form. Und äh, das muss man natürlich eigentlich alles berücksichtigen. Ähm, das heißt, allein schon durch die Saison hinweg, Ja, wenn ich äh, im Frühjahr bin, habe ich noch ein relativ geringes Graswachstum. Im Sommer habe ich ein sehr, sehr, sehr straffes Graswachstum, Wenn ich die optimalen Wuchsbedingungen habe, beziehungsweise im Frühsommer im Spät oder im Hochsommer, geht das Graswachstum schon wieder zurück, weil Graswachstum hängt an der Temperatur. Ähm, unterhalb von 10 Grad Celsius wächst eigentlich kein Gras. Oberhalb von 30 Grad Celsius wächst auch kein Gras mehr. und Irgendwo dazwischen gibt es den Sweet Spot, wo Gras richtig richtig durch die Decke geht. ja und Das alleine zu berücksichtigen bei der Planung von den Mähzeiten, dass der Roboter sich da automatisch adaptiert auf die Wetterbedingungen. ja Wenn ich jetzt mal ein paar Tage wieder kühleres Wetter habe, dann wächst kein Gras. Da muss er eigentlich auch nicht einfach wieder rausfahren, weil das ist dann an der Stelle eher, eher hinderlich. Es ist auch nicht nachhaltig. ja Und das sind aus meiner Sicht wirklich spannende Themenfelder, gerade für die autonomen Geräte, für die Zukunft, wo wir sagen, wir adaptieren uns auf die Umgebung, wir versuchen, möglichst nachhaltig zu arbeiten, möglichst wenig Energieverbrauch, möglichst äh, die Lebensräume der Tiere und Pflanzen zu schützen. Ähm, ich glaube, das sind sehr, sehr spannende Themen da in der Zukunft, wo uns dann auch die digitalen Technologien und auch allgemein der technologische Fortschritt helfen kann. Ähm, und wiederum, wenn ich dann in die sage ich mal, handgeführten Geräte oder an die manuell bedienten Geräte denke, dann ja. habe ich da wieder andere Anforderungen. Da geht es dann auch darum, dass ich wirklich gerade diesen Kunden, der sagt, ich möchte es perfekt haben, dass ich den auch bestmöglich unterstützen kann. Ja, Und äh, da hilft es mir natürlich, je mehr Informationen ich habe über die Umgebung, über den Kunden, ähm, dass ich dann wirklich das auch da den, äh, das Perfekt auf den Kunden abstimmen kann und sagen kann, okay, ähm, wir geben dem Kunden auch Empfehlungen. Ja, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, dies und das zu tun. Ähm, hast du schon beachtet das oder ähnliches? Ja, und äh, da dem Kunden wirklich Hilfestellung an die Hand zu geben, äh, die ihn dann auch wirklich noch weiterbringt, wo er sagt, Mensch, ähm, das ist natürlich für uns auch ein äh, wichtiger Punkt, dass wir sagen, wenn, wenn er ein Airco-Gerät hat, da fühlt er sich gut aufgehoben, da hat er das Gefühl, ähm, da kann er den besseren, seinen schöneren Garten erzeugen als sein Nachbar zum Beispiel. ja Das sind die Themen, die uns da an der Stelle beschäftigen. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Zielgruppen, die man betrachten muss, aber beides haben wir auf dem Schirm.
2: Ja, ich glaube, das ist im Prinzip, ist es wie in der Sterneküche. Ich meine, genauso hast du da in der Sterneküche Köche und Köchinnen, die sich mit der perfekten und, und das immer noch alles hier, den letzten Schliff per Hand etc. Aber da ist trotzdem eine Armada von äh, smarten Küchengeräten äh, im Hintergrund, die ähm, dann einfach trotzdem 60% von dem Ganzen irgendwie mithelfen und dabei sind. Ähm, ja. Und, und ich würde eine, eine kleine Follow-up frage habe ich da noch, nämlich genau zu diesen Zukunfts-, Zukunftsszenarien und diesen ganzen Ideen. Wie kann ich mir das bei Alco direkt vorstellen? Habt ihr da alle sechs Monate, alle drei Monate einen Future Day und da werden irgendwie so kleine Visuals gebaut, Ideen irgendwie visualisiert Uh, habt ihr so Ideation-Prozesse rein, einfach nur für, hey, was könnte in drei, in fünf Jahren sein? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also wir haben regelmäßigen Abständen, ähm, so, ähm, äh, sage ich mal, Innovationszyklen, wo wir sagen, jetzt äh, schauen wir uns nochmal explizit an, und gehen mal raus aus dem Daily Business und äh, gehen wirklich mal ähm, in die Zukunft und schauen, was brauchen wir in der Zukunft? Äh, was brauchen unsere Kunden? Ähm, was, äh, was können wir als Anbieter beisteuern? Was hilft uns auch als Unternehmen für die Zukunft? Äh, und da dann wirklich ähm, in Workshops äh, Ideen zu generieren äh, und diese dann im Anschluss aber auch zu bewerten. Da ist natürlich muss man natürlich auch immer sagen, es, äh, es muss natürlich irgendwo auch ähm, Nutzen dann wirklich auch entstehen fürs Unternehmen. Deswegen ist das natürlich genauso wichtig, dass wir das dann auch bewerten. Ähm, aber aber so, so gehen wir da an das Thema ran und das machen wir in sehr regelmäßigen Abständen, dass wir das dann, äh, dass wir dort das sozusagen unsere Ideenliste wieder aktualisieren, auch nochmal drüber schauen über die Dinge, die wir jetzt in der Vergangenheit schon gesammelt haben, sind die denn überhaupt noch relevant? Sind die noch äh, state of the art? Ähm, oder müssen wir die jetzt eigentlich mit was Neuem ersetzen? Ja. Und dadurch entsteht dann letzten Endes auch so eine Zukunftsroadmap für uns, ja, wo wir dann sagen, wir priorisieren dann diese Ideen und äh, die Ideen, wo wir sagen, die haben wirklich einen sehr starken Impact, die äh, auf unsere Ziele, die wir uns gesteckt haben, für unsere Kunden, für uns als Unternehmen. Ähm, und die sind auch, sage ich mal, ähm, ja schnell anzupacken, ne, weil wir da ke vielleicht keine Grundlagenforschung erstmal brauchen. Die die gehen dann natürlich vorne rein in die Roadmap, wo wir sagen, die wollen wir jetzt direkt anpacken. So so läuft das mhm. bei uns.
2: Ja, ja, ja ich finde es mega wichtig, weil ich meine, gerade äh, in diesen Zeiten, wo äh, der Euro nicht so nicht so locker äh, ist, äh, versuchen ja viele Unternehmen, sich extrem stark aufs Kernbusiness zu fokussieren. Und ich finde immer, das ist ein... ein, ein ein risikohafter Moment, dass man sich dann irgendwie nur mehr in diesem Tagesgeschäft verliert und irgendwie den Spirit, was nach vorne gedacht. Und ich bin ja auch überzeugt davon, wenn man Dinge manifestiert und sich immer wieder damit beschäftigt, dass die dann auch irgendwie ähm, äh, irgendwann passieren. Und, und ich glaube, diese Nord diesen Nordstern zu haben und irgendwie trotzdem weiterhin daran festzuhalten, Visionen aufzu aufzugreifen, ist einfach auch super wichtig, gerade im Designprozess, egal ob das analog oder digital ist. Von dem her bitte weitermachen so.
0: <lacht> ja, das ist letzten Endes sehe ich das auch ein bisschen als meine Aufgabe. Ne? In meiner Rolle als CTO und CMO. Genau diese, sag mal, ja. der, der Bereich Innovation, ja, ist, ist eigentlich schon meine Rolle und da, da sag mal ist es auch manchmal ganz gut ja weil wir dann äh, in, in der Geschäftsleitung zum Beispiel auch verschiedene ähm, Rollen natürlich haben die äh, wo, wo wir dann auch genau das mal diskutieren und sagen wir müssen uns jetzt erstmal vielleicht darauf fokussieren oder so und nee wir dürfen aber die Zukunft auch nicht aus dem Blick halten und so weiter und das ist ja das ist ja dieses Spannungsfeld was du benannt hast ähm, aber da haben wir glaube ich ein, äh, Insgesamt auch bei uns im Unternehmen ein sehr gutes Verständnis davon, wie wichtig es ist, auch in die Zukunft immer zu denken und diese nicht einfach nur, weil jetzt vielleicht mal gerade irgendwelche Herausforderungen da sind, wo wir sagen, jetzt nicht aus dem Auge zu verlieren und sagen, jetzt kommen, machen wir nur noch, wie du sagst, Tagesgeschäft und gucken, dass wir schnell diese... Herausforderungen lösen und alles andere bleibt liegen. Das sollte eben nicht passieren, weil sonst äh, stehen wir dann eben in ein, zwei Jahren da und sagen, okay, und jetzt haben wir äh, die letzten zwei Jahre keine Weiterentwicklung gemacht. Wir sind nicht mehr innovativ. Äh, da haben wir nichts gewonnen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz, ganz wesentliches Thema.
1: Okay, wenn wir jetzt äh, schon auch über die Zukunft sprechen, wo die Reise hingehen soll. Daniel, wir haben ein paar Glaubenssätze bei Kobe. Wir beschäftigen uns jetzt ja bald seit zwölf Jahren mit dem Thema User Experience User Interface Design, digitale Produktentwicklung. Und für uns haben sich ein paar Glaubenssätze geformt, so über die Zeit, ja. Arnulf Kieser hat mal gesagt, da war er, glaube ich, noch CDO bei der DKB, Er ist ja so ein UX-Guru, ja. Er hat gesagt, User Experience ist das neue Gold, weil es zum immer mehr, immer wichtiger wird als Teil der Custom Experience und auch immer ein gewichtigerer Teil, ja. Und dass UX eigentlich entscheidend ist, um im um am Markt erfolgreich zu sein. Ja. Gutes User gutes User Experience Design. Wie stehst du dazu? Und wie macht ihr das bei bei Alco bei Garden Tech? Ja, also voll, volle Zustimmung. Ich sehe das ganz
0: genauso. Für mich ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da ist es auch eine Thematik, die wir jetzt gerade in den letzten Jahren massiv voranpushen, dass wir... Erstens mal im Hinblick auf das Design eine klare Formsprache haben, eine wiedererkennbare Formsprache. Wir nennen es auch Face ID. Das allein schon optisch das Gerät sofort als Alkogerät erkennbar ist und genauso auch die äh, digitale Lösung, mit der wir dann äh, arbeiten. Das ist für mich der erste Schritt der Identifikation, zu sagen, okay, das ist ein Alkogerät, da, da kann ich auch bestimmte Erwartungen dran knüpfen. Und diese Erwartungen sind aber natürlich dann nicht nur eben optischer Art, logischerweise, sondern die sollten natürlich insbesondere auch funktionaler Art sein. Das heißt, da ist es uns dann natürlich auch wichtig, ähm, dass wir immer schauen, ähm, das ist äh, eine ganz wichtige Fragestellung, egal was wir uns angucken, ist immer die Frage, können wir das noch smarter machen? Gibt es noch einen smarteren Weg, wie wir dieses Thema anpacken können? Wie wir es im Hinblick auf User Experience, wie wir es intuitiver gestalten können, wie wir es leicht verständlicher machen können für den Kunden, äh, wie wir die Bedienung einfach smoother machen können, aber natürlich auch funktional. Äh, wie kann es äh, mehr Effekt, Effekt erzielen? Wie können wir das, äh, das Feature noch besser machen? Ähm, das ist eine, eine Fragestellung, die wir uns eigentlich bei jeder Kleinigkeit, die wir machen, und das geht das geht wirklich bei uns eigentlich durch alle Themen durch, nicht nur durch äh, das Thema User Experience und äh, Produktentwicklung, sondern auch äh, Prozesse bei uns im Haus. Das ist eine grundsätzliche Thematik, die wir uns immer anschauen, wie können wir das noch smarter machen und für mich gehört User Experience zu Smartness dazu. Ähm, und, und wenn ich nämlich nicht eine gute User Experience habe, dann ist es auch nicht smart. Ja? Ähm, und und äh, Deswegen ist es für uns oder für mich äh, insbesondere ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, äh, wo ich äh, sehr, sehr großen Augenmerk drauf lege, seit ich hier diese Themen, für die ich verantwortlich bin, übernommen habe.
2: Jetzt ist es ja so, dass, ähm, wie soll ich das sagen, andere Unternehmen, die vielleicht kurz davor stehen oder irgendwie in den letzten Monaten gest damit gestartet haben, äh, ihre Produkte smarter zu machen, ähm, ja auch vor dieser Fragestellung stehen sollen wir alles äh, bei null aufbauen sollen wir eine Standardlösung nehmen auf der wir irgendwie ähm, versuchen möglichst das irgendwie äh, umzusetzen was wir uns vorstellen oder die vielleicht sogar schon eine App äh, oder ein, ein digitales Produkt haben was aber eigentlich nicht wirklich super aufgesetzt ist und man dann versucht damit ja irgendwie weiterzuarbeiten also was würdest du diesen Mit äh, Mitarbeiter sage ich ähm, äh, was würdest du diesen Unternehmen mitgeben die gerade jetzt an so, an so einem Punkt sind, wie ihr oder du vielleicht vor ein, zwei Jahren wart, ähm, was man vielleicht vermeiden sollte oder wie man's, auf was man besonders Augenmerk äh, legen sollte. Oder wenn es vielleicht gerade auch um UX geht, ähm, sollte, wann sollte man darüber sprechen und äh, wie viel sollte man sich damit beschäftigen?
0: Also wann sollte man darüber sprechen und wie viel eigentlich täglich, glaube ich, ähm, wo ich der Meinung bin, was, was diese Thematik angeht, Standard versus Individual, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist ja so ein bisschen auch die Fragestellung, an welchen Stellen kann ich was Standardisiertes nehmen und wo kann ich, muss ich auch vielleicht eine individuelle Lösung schaffen. Ich glaube, das ist dann ganz wichtig, dass man an den Stellen, auch gerade im UX, wo wir sagen, da gibt es etablierte Vorgehensweisen, wie bestimmte Dinge gemacht werden, die Nutzer sehr, sehr sehr stark gewohnt sind sozusagen. Da würde ich schon versuchen, dann auch den standard zu wählen und zu sagen, okay, lass es uns so machen, wie es der, ähm, wie es der Kunde einfach gewohnt ist, weil dann findet er sich schnell zurecht. Ähm, aber an den Stellen, wo ich sage, da habe ich auch wirklich meine, sage ich mal, business-speziellen Themen, also die unsere Produkte spezifisch machen, da muss ich eigentlich in was Eigenes reingehen. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, da nehme ich halt irgendeine, äh, keine Ahnung, einen Slider, den es halt da schon gibt, zum Beispiel jetzt, ähm, wenn, wenn das halt für diesen Anwendungsfall nicht optimal ist, sondern da muss ich dann wirklich mich genau reinversetzen in diese spezifische Funktionalität, die auch unsere Produkte ja besonders macht. Weil ich glaube, da schaffen wir dann ja auch den Mehrwert als Unternehmen, dass wir sagen, genau an den Stellen, wo wir eine besondere Funktionalität haben wollen und wo wir was Besonderes schaffen wollen, muss das durchgängig von der Software über die Hardware, muss das dann wirklich auch was Besonderes sein. Und da da ist dann auch wichtig, gerade auch in der UX, dann auch wirklich einen eigenen Weg zu gehen, aus meiner Sicht, und wirklich sich dann im Zweifelsfall auch mehr Aufwand zu nehmen, zu sagen, da implementiere ich jetzt was, was es so noch nicht gab, weil es einfach eine, äh, weil es unser äh, unser Produkt besonders dann macht. Also deswegen so so ist ein bisschen mein mein Gedankengang da.
2: Was waren vielleicht so Fehler, die äh, du gemacht hast persönlich tatsächlich, ähm, aber auch ihr als Unternehmen gerade am Anfang? Das keine Ahnung gab es da irgendwie einen Moment, wo man gesagt hat, ähm, ja eigentlich hätten wir das schon drei Monate früher irgendwie oder hätten wir damals schon irgendwie äh, das und das Department mit einbezogen? Ähm, Vielleicht gibt es da irgendwelche Learnings, die du jetzt im Nachgang natürlich viel besser ähm, reflektiert ähm, anders machen würdest.
0: Ja, ich glaube, das ist genau dieser Punkt mit diesen Standards. Ja, äh, es ist natürlich immer verlockend, den äh, Standard zu wählen. Es ist egal jetzt, ob es ums Produkt geht, ob es jetzt um äh, also um das Hardware-Produkt oder ob es um die Software-Themen geht, um die digitalen Lösungen. Ähm, was, was schon natürlich eine Thematik ist, wo ich wo ich schon öfters mal äh, für mich selber dann festgestellt habe, das war jetzt einfach nicht der richtige Weg, ist zu sagen, ich nehme da was von der Stange, sage ich mal, und dann ist es, das, das passt schon. Und dann stellt man halt fest, das funktioniert überhaupt nicht. Entweder wir sind dann total vergleichbar mit dem Wettbewerb, was ja für uns auch ein wichtiges Thema ist, dass wir uns abgrenzen können an den entsprechenden Stellen. Oder es ist für Kunden einfach nicht sinnvoll, das so zu machen. Ja, Das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass man diese diese Balance schafft zwischen, wo nehme ich Standards, weil sie vielleicht gut sind auch, weil sie den den Nutzern es leicht machen, reinzukommen in ein bestimmtes Thema und dann auch wenig Aufwandkosten schnell umgesetzt sind. Und wo nehme ich was Individuelles? Und man muss da schon aufpassen. Also was für mich ein Learning war, wo ich schon auch gerade jetzt immer auf die digitalen Lösungen gehen, äh, was ich festgestellt habe, ist, man, man geht ja schnell rein, zum Beispiel jetzt, wenn ich eine digitale Lösung baue und ich sage, ich, ah, da gibt es ein Framework, das setze ich einfach ein, das bildet mir das ganze UI schon ab. Da habe ich Standard-Widgets und so weiter, die sind dann da und äh, da kann ich ganz schnell was implementieren. ja ähm, Ist dann auch vielleicht eine Sache, wo ich sage, da kann dann auch ein Entwickler einfach mal losmachen. Da brauche ich gar nicht groß Designer oder sowas mit reinziehen, weil es ist ja eigentlich alles schon vorgestaltet. Er kann ja direkt loslegen. Ähm, ja, kann man machen, aber dann hat man das Problem, äh, erstens mal... Wenn der Entwickler das Design macht, ja gut, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das meistens nicht unbedingt zum perfekten User-Experience führen kann, weil er einfach ein Entwickler anders denkt an der Stelle, ja. Und wie jetzt jemand, der sich vielleicht dann auf den Kunden einbezieht. Natürlich will ich nicht sagen, dass es Entwickler gibt, die das auch sehr gutes Gespür dafür haben. Aber es gibt halt auch einige Entwickler, die vielleicht da nicht so das Gespür dafür haben. Das ist mal das eine. Und das andere ist dann halt, ich bin dann halt auch schnell gefangen in so einem Framework und äh, kann dann vielleicht auch nicht mehr raus aus diesem Framework, weil dieses einfach bestimmte Limitierungen dann äh, mit sich bringt. Und dann schaffe ich es eben nicht mehr so einfach, diese äh, User Experience zu schaffen, die ich eigentlich schaffen will. Und auf einmal habe ich ein quasi ein riesengroßes Projekt, wo ich wieder von ganz vorne anfangen muss, weil ich sage, jetzt will ich das eigentlich umgestalten. Ähm, und, und das ist, glaube ich, eine Thematik, wo man echt aufpassen muss, dass man dann nicht, nicht in die, ja, in die Verlockung verfällt zu sagen, ja, ich nehme da einfach den Standard. Das passt schon dann geht es halt schnell, weil es geht dann schnell. Das ist schon so. Es geht dann viel schneller, als wenn man jetzt erst ein großes Rad dreht mit äh, Designagentur und jedes Thema genau durchdenken. Wie gestalten wir das? Wie ist das optimal und so? Aber es ist halt auch eine Riesengefahr aus meiner Sicht, weil das User Experience, weil die User Experience so extrem wichtig ist. Und deswegen ähm, muss man da, glaube ich, ganz genau überlegen, ähm, worum geht es. Ja? Wenn ich jetzt natürlich eine Software habe, die rein für den internen Gebrauch bestimmt ist, wo ich sag, die ist jetzt auch nicht tagtäglich im Einsatz, da geht es nur um drum äh, zu bestimmten Bedarfsfällen mal was schnell einstellen zu können, dann ist das glaube ich super geeignet dafür, ja. Aber wenn ich eine äh, wenn ich eine Lösung habe, die wirklich mit für, für Kunden draußen ist, ähm, wo ich einen Kunden wirklich Use Case spezifisch für unsere Produkte unterstützen will, da brauche ich eigentlich was was Besonderes, Individuelles, was aber perfekt sich dann auch auf die äh, Zielgruppe ähm, einrichtet. So meine Meinung.
1: Da hast du gerade einen weiteren unserer Glaubenssätze im Prinzip nochmal wunderschön beschrieben, weil wir sagen, oder wir sind, das ist ja inzwischen auch Common Sense, dass vor allem Marken und die Wahrnehmung von Unternehmen heute nicht mehr über, so stark über Kommunikation geprägt werden, sondern über das Produkterlebnis, ja, dass die User Experience, wenn die sich richtig anfühlt, dann ja. sagt der Nutzer oder die Nutzerin, ja, mit diesem Produkt und dem Unternehmen dahinter, mit der Marke dahinter, möchte ich mehr Zeit verbringen, Den möchte ich meine Zeit schenken. Das war jetzt gerade ein gutes Gefühl, ein, ein gutes Erlebnis, eine gute User Experience. Und deswegen sagen wir, darf man Marke, und also Brand Experience und User Experience eigentlich gar nicht mehr getrennt voneinander betrachten. Eigentlich ist das alles eins. Ja. Am Ende ist jeder Touchpoint mit einem Unternehmen ist auch, Brand Experience. Deswegen finde ich es ja so spannend, dass mit, mit in, in deiner Position, wo du City, also für das Produkt verantwortlich, aber auch fürs Marketing verantwortlich, du sitzt ja im Prinzip an, an der Quelle und kannst von von oben gucken. Okay, ich sorge dafür, dass sich jeder Touchpoint, egal ob es im Marketing ist oder in der App oder am, am analogen Gerät, sich nach Alkohol anfühlt. Ja, wie ähm, wie stellt ihr das sicher, dass sich alles immer nach Alkohol anfühlt?
0: Ja, ich glaube, das ist genau das ist genau der Punkt, den den wo ich sage, das ist ein großer Vorteil, wie du es gerade schon nennst, dass ich da sozusagen in dieser Rolle bin, weil ich natürlich sowohl im Marketing als auch in der Technik und in der Entwicklung der Geräte und auch der digitalen Lösungen die Verantwortung trage. Es ist trotzdem immer eine Herausforderung, das zu tun, ja, weil ich habe natürlich verschiedene Entwicklungsteams, äh, verschiedene Projekte, die da laufen, die dann teilweise auch parallel laufen, wo ich dann natürlich irgendwo bestimmte Entscheidungen treffen muss. Sage ich mal, jetzt in dem einen Projekt, da gehe ich da lang und im anderen Projekt parallel gehe ich vielleicht auch in eine andere Richtung, die dann aber später die Auswirkung hat, dass es vielleicht nicht mehr so gut zusammenpasst. Das muss man immer äh, berücksichtigen und deswegen. Ähm, und wir haben natürlich auch, sage ich mal wollen wir es sozusagen Vergangenheitsschulden nennen oder wie auch immer. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die sind halt schon da. ja Und ich kann ja nicht einfach alles auf einen Schlag neu entwickeln. Aber ich kann bestimmte Vorgaben machen, sagen für neue Entwicklungen, alles, was neu gemacht wird, alles, was geändert wird, da gehe ich dann schon diesen Weg. Und so schaffe ich es natürlich sukzessive dann mich äh, immer mehr auf diesen Pfad zu bewegen und immer mehr diese, sagen wir, einheitliche User Experience zu schaffen und das sich dann auch wie ein alko gerät anfühlt äh, zu, zu ermöglichen. So egal ob jetzt ein Kunde im Digitalen unterwegs ist und uns äh, eine, Im Einkaufsprozess ist er, möchte ein Produkt kaufen, möchte das digital erwerben, er ist im Geschäft, ja, er hat eigentlich das gleiche Gefühl, es ist immer eine ico experience schon beim Einkaufen und dann aber auch in der Benutzung des Gerätes ja. und ähm, das äh, ist, ist uns ganz wichtig an der Stelle, aber es ist eine Herausforderung.
1: Okay, wir haben jetzt schon, äh, nähern uns der, der Stundenmarke. Ähm, ich, also es ist definitiv dein Know-how und deine Begeisterung für das für das ganze Thema Spür. Aber mich interessiert natürlich noch, welche Kundengruppe gehörst du denn an? Ja? Bist du der Pragmatiker und sagst, möglichst wenig Arbeit mit meinem Garten? Oder bist du der, der den schönsten Garten in der Nachbarschaft hat?
0: Ähm, ja, ich... Da schlägt jetzt mein techie Herz in der Brust, ja. Ich persönlich bin ein absoluter, ich, ich bezeichne mich ehrlich gesagt auch als Nerd, ja. Ich bin daheim äh, so äh, Smart Home Bastler, ja. Ich, ich äh, bin da den ganzen Tag nur, äh, also wenn ich frei habe oder wenn ich Zeit habe, wenn jetzt nicht gerade ich mich mit anderen Themen natürlich beschäftige mit meiner Familie, ähm, dann habe ich äh, nutze ich die Zeit wirklich dafür, äh, Dinge zu automatisieren, wo es nur geht. Das heißt zum Leidwesen meiner Frau, die das nicht immer so cool finde, <lacht> äh, wenn dann alles ähm, ähm, automatisiert ist und äh, wenn äh, mein Büro aussieht wie ein Elektroniklabor ähm, und äh, so weiter. Ja, das, äh, das, das ist aber einfach meine Passion. Deswegen bin ich eindeutig und 100 Prozent der, der zu den Automatisierern gehört und der im Idealfall das alles äh, sozusagen möglichst automatisiert hat. Aber auch nicht nur, weil ich sage, ich habe da gar keine Lust drauf, sondern eher, weil es mir einfach extrem Spaß macht und weil ich eben so ein Technologieenthusiast bin.
1: Gutes, gutes Stichwort. Gibt es Apps, wo du sagst, oder digitale Produkte, wo du sagst, darauf kann ich nicht verzichten. Das sind meine absoluten Lieblingsexperiences sozusagen.
0: Ja, wenn ich jetzt nochmal zu dem Bereich Smart Home gehe, ist die, das Tool Home Assistant, kennt man vielleicht nicht unbedingt, Ja, ist absolut mein Favorite. Das ist mittlerweile ein wirklich unglaublich groß gewordenes Tool für für die Smart Home-Entwicklung. Da kann man alles reinbringen, seine gesamten Geräte, sein gesamtes Haus damit steuern und das auch integrieren mit allen anderen Systemen, ob es jetzt... Alexa ist, ob es jetzt äh, Apple HomeKit ist oder wie auch immer, da kriegt man alles schön miteinander integriert und dieses Ding benutze ich natürlich tagtäglich einfach einerseits, um die Weiterentwicklung zu machen und andererseits, um mein, mein Haus im Griff zu haben und zu steuern. Ähm, also das ist sozusagen für mein äh, Hobby ein ganz wichtiges Thema und ähm, dann muss ich sagen, wenn ich so ins Geschäftliche gehe, wo ich mittlerweile echt äh, sehr begeistert bin, sind die Microsoft-Produkte mittlerweile. Also früher ja gar nicht so, aber ich muss echt sagen, die haben einen riesen Job gemacht und ähm, ich bin total begeistert von diesen von dieser ganzen Microsoft 365-Plattform, insbesondere auch von der Power-Plattform. Die nutzen wir auch hier bei uns im Haus intensiv, um äh, Workflows zu automatisieren, ähm, um, um Dinge äh, digital abzubilden, die heute vielleicht noch manuell laufen. Und da nutze ich extrem die, die auch die Apps dafür, weil man da wirklich mobil alles immer im Griff hat und äh, schnell äh, Genehmigungen erteilen kann, Dinge sich anschauen kann und so weiter. Ähm, also das ist für mich auch ein, ein super cooles äh, Tooling, äh, was ich wirklich im täglichen Alltag
1: benutze. Ja, das können wir leider, können wir Microsoft auch nicht mehr. Wir haben früher immer quasi äh, im Pitch das Beispiel genommen, Apple versus Microsoft, Apple alles cool, machen alles richtig, Microsoft kann gar nichts. Die haben sich schon ganz schön nach vorne bewegt, ja. Microsoft hat ja auch ein
2: ein ein riesen äh, Job gemacht, wenn es um äh, AI geht, ähm, insbesondere äh, Open AI, äh, künstliche Intelligenz wird die Welt erobern etc. ziemliche dystopische Gedanken, die da durch die durch die smarten Nachrichtenportale dieser dieser Welt irgendwie huschen. Ähm, was ist so so deine Vorstellung von der Zukunft oder was würdest du dir wünschen für ähm, jetzt nicht nur auf Alkohol bezogen, sondern generell, glaube ich, in unserer ganzen Digitalbranche.
0: Ja, genau. Also ich glaube äh, auf die Digitalbranche, aber nicht nur die Digitalbranche bezogen, sondern auf die Gesellschaft. Ja, ich wünsche mir mehr mehr Offenheit, mehr äh, Offenheit für die Technologien. Ähm, ich ich habe das Gefühl, gerade auch in Deutschland, äh, man, man diskutiert immer äh, stundenlang darüber, was für Risiken bestehen, was äh, was äh, was diese Dinge schlecht machen. Ähm, dann sind natürlich auch Ängste da. Ja, dass äh, dass bestimmte Dinge dadurch jetzt äh, anders laufen und man, oder äh, keine Ahnung Jobs natürlich vielleicht auch vernichtet werden. Die Ängste kann ich verstehen, ja, die sind sicherlich auch. Äh teilweise dann berechtigt, aber aber auf der anderen Seite muss man ja auch die Chancen sehen, die sie daraus ergeben und ich glaube, ich bin halt jemand, der extrem immer in den Chancen denkt und ich ich wünsche mir einfach, dass wir als Gesellschaft mehr in die in die Chancen äh, denken und wirklich äh, offen der Technologie gegenüberstehen und dann wirklich auch diese Technologie schnell adaptieren in der Digitalwirtschaft, in der Wirtschaft allgemein, ähm, in der Gesellschaft, ja, um letztendlich auch eine führende Rolle da wieder einnehmen zu können, weil ich glaube, äh, wir haben da schon das Risiko in Deutschland, Bisschen abgehängt zu werden von anderen Ländern. Und das ist meine persönliche Meinung. Und deswegen ähm, würde ich mich sehr, sehr stark gerne dafür machen, dass wir Technologie eher umarmen, als sie ähm, als äh, ja Angstszenario für die Zukunft zu sehen. Und da erzähle ich natürlich auch das Thema KI dazu. Weil ich glaube, wenn man wenn man sich nicht damit beschäftigt, sondern eher Argumente dagegen sucht, äh, warum es alles so gefährlich ist, dann lernt man ja auch erst recht nicht, was sind denn tatsächlich die eigentlichen Risiken oder wo sind denn tatsächlich die Stärken und die Schwächen dieser ähm, Technologie und äh, und und kann sie dadurch natürlich auch nicht wirklich dann zielführend für die Zukunft steuern, weil das Thema ist ja nun mal da. Es wird ja nicht weggehen. Ja? Dementsprechend bin ich einfach der Meinung, man muss sich offen dem gegenüberstellen, sich da intensiv damit beschäftigen. Das sollte jeder tun ähm, und, äh, und damit auch einfach rumspielen, experimentieren, damit wir ähm, lernen, wie wir es dann wirklich vernünftig für die Zukunft einsetzen können. Dass es uns letzten Endes hilft, die Gesellschaft besser zu machen, äh, nachhaltiger zu machen. Weil ich glaube, das sind die, äh, die wesentlichen Dinge für die Zukunft. Wir haben sehr, sehr viel vor uns, äh, allein um äh, das Thema Nachhaltigkeit bewältigen zu können als Gesellschaft. Und ich glaube, da können uns solche Technologien eher helfen, als dass sie dann uns Probleme bereiten. Meine Meinung.
2: Du sprichst mir komplett aus dem Herzen. <lacht> Und ich glaube, digital <lacht> äh, zu umarmen ähm, ist, ist
1: auf alle Fälle ein sehr gutes Schlusswort auch. Ja. Daniel hat es gesagt, sehr gutes Schlusswort. Tausend Dank für deine Zeit. Wir haben heute sehr viel gelernt über dich, über, ähm, wie man CMO und CTO am besten am besten verbinden kann, diese Position über die Zukunft des äh, digitalen Gartens. Ich werde mich jetzt auch mehr mit Rasenwachstumszyklen äh, und, und Rahmenbedingungen <lacht> beschäftigen. Tausend Dank für deine Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir viel Spaß gemacht. Ciao. Danke dir. Ciao.